1: مستمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاينوز podcast دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاينوز عربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب صفر تسعة واحد خمسة واحد ثمانية ثمانية ستة اثنان اثنان ثلاثة معي أنا أنا الشاب اليوم نتحدث عن البيتوتية السلبية ما هي البيتوتية السلبية هل تؤثر على العلاقة بين الزوجين ايضا حديث عن اهميه استخدام الطفل لكلتا يديه وكيف نشجعه على ذلك واخيرا كيف نواجه الخوف هو وهي نتحدث عن البيتوتيه الزوجيه ما هي هذه ما هذا المصطلح وما المقصود بالبيتوتية السلبية عفوا خاصة إذا تعلق الأمر بالزوج تحديدا وهل تؤثر على العلاقة بين الشريكين رحبوا ماهين بالاستاذه ليندا أحمد استشارية نفسية والوسرية ضيفتنا العزيزة أهلا وسهلا بأستاذة ليندا حين اسمع كلمة زوج بيتوتي أو أنا زوج بيتوتي أنا زوجة بيتوتية لكن مصطلح البيتوتيه السلبيه، ما المقصود بهذا المصطلح؟
0: اول شيء نحن كثير بنحب يكون الناس بيوتيين لما يتزوجوا بشكل طبيعي انه يكونوا يرجعوا للاسره ما يكونوا طول النهار برات البيت، ولكن لا. لما بنقول عنها سلبيه هي زياده زياده تواجد الشخص الاخر معاكي 24 ساعه في المنزل. لأنه هذه المساحة اللي بيأخذوها الشخصين لما واحد منهم بيخرج إلى العمل والآخر بيكون عم بيساوي شيء بالبيت والعكس صحيح هذه المساحة هي من أهم الحاجات لحتى تعملي ريتشارج يعني إعادة تعبئة لحبك لرجوعك لهذا العش الزوجي أو المكان الزوجي اللي رح يجمعكم بغداء ولا سهرة رومانسية ولا قاعدة على التلفزيون فالتواجد الدائم هو اللي منسميه سلبي
1: صحيح جميل جدا استدلاله كمان ممكن المشكله تتفاقم وهذا البيتوتيه تاخذ منحاها السلبي اذا فعلا هذا الشخص يعني زي ما تفضلتي ما فيش هذا التوازن وبعدين ما في شيء بيعمله ما في شيء مثلا بيشغله هو في البيت فبتلاقيه ممكن على طول يروح يركز على اشياء سلبيه عم يقوم بها الطرف الاخر انتقاده على طول فهذه كمان تولد شعور بالنفور وتولد شحنات سلبية أيضا أرسأ تأخذ هذا المعنى الجميل اللي زي ما تفضلتي في البداية البيتوتية دائما عندها معنى الاستكانة حب البيت الاحتواء الدفء العائلي لكن لما يأخذ هذا المنحى السلبي أكيد ستنعكس الأمور على العلاقة بينهما
0: أكيد لأنه نحن بنعرف أنه وخاصة المرأة بتحب تكون ببيتها
1: أكثر
0: من الرجل صحيح. كل إنسان فينا بحاجة فضاء ومساحة ما يكون مراقب فيها ليش لأنه نحن ممكن نقعد براحتنا نشلح ثيابنا نتصرف تصرفات ما بنعملها لما تكون أشخاص معنا هاي, هاي المساحة الأولى جداً مهمة لما بتكون الشخص آخذها بغياب الآخر فلما بيتواجد الشخص الثاني بيصير مراقبة تامة حتى على العلاقات والتليفونات والتصرفات المطبخية والبيت آه تصطيحة على الكنباية تطلع على فوق. بعد شوي يتحول المراقبة إلى انشغال بتوافه الامور والمراه لا تحب الرجل الذي ينشغل عن الشغلات الكبيره بتوافه الامور. ثالث شغله تفقد العلاقه الجوهر تبعها واللذه بالاكتشاف م- م- ليش؟ لانه لما بيكون برا طول النهار بيرجع بيلاقي زوجته لابس له عامله اكله حلوه كذا في عنصر مفاجاه عندما تتكشف جميع الامور بانه يشوف الشخص من الصبح لبالليل كيف بفيق وكيف بينام وكيف بيتصرف بيتحول هذا الشيء انتقاد، آه وبعدين ببلش الانتقاد ياثر على الطرف الاخر بعدين بيروح كل عنصر المفاجاه شاف جماليه الاخر، اكتشاف علاقه الحب يلي ممكن تنشا بيناتهم، كيف لبست آه هذا اللبس وطلعت لي من الغرفه هذا كنت انا ما اشوفه، هلا هو صار يعرف التفاصيل كيف لبست وهي كمان بالمقابل تنكشف عليها جميع عاداته السلبيه اللي بيمارسها في النهار بتواجده في المنزل، كيف بيدخن كيف بيرمي السيجاره، كيف بيرجع بيرفع على الكنبايه، كل هدول التفاصيل الصغيره اللي نحن هلا عم يعني نضحك نحن وعم نحكيهم ولكنهم بياسسوا الاحترام والعلاقه بين الزوجين، يعني انا لما ما بشوفه شو عم يعمل بالشغل احسن لي ما بشوفه كيف بيصرخ مثلا احسن لي آه ما بكتشف حتى عاداته السيئه اذا كان كريم ولا بخيل ولا آه مثلا مؤذي احيانا آه بالجارح بالكلام انا شوي في جهات ما بحب اكتشفها بالاخر فهو اكتشف مرته كيف بتحكي مع رفقاتها كيف بتتخانق معهم شخصيتها مهزوزه ولا لا آه بتحكي كثير على التليفون آه بلش هو تنزل قيمه هذه المراه امامه لانه اكتشف الكثير الكثير وهي كمان بتشوف
1: الكثير الكثير يعني عنصر المفاجأة يختفي في هذا البيت يا سيدي ليندا وكمان أحيانا قد يعني الآن كمان مع التكنولوجي وسائل التواصل الاجتماعي إي ممكن يجلس في البيت أو تجلس في البيت وهو تحديدا لأنه زي ما تفضلتي ممكن المرأة أكثر جلوسها في البيت حتى وإن كانت عاملة لكن بالنسبة للزوج حتى وإن يعني جالس في البيت لفترة طويلة ممكن يروح ينشغل بالعالم الافتراضي وكمان هذه مشكلة إي نعم هو في البيت لكن كمان هذا النوع من البيتوتيه السلبيه هو ما عم يعمل شيء مفيد اه هو 24 ساعه مثلا مشغول بعالمه الافتراضي هذا كمان تاثر على العلاقه بين الشريكين
0: كل الفيديوهات اللي عم يسمعها وعم تشوفي كل ال... احيانا كمان بيعمل علاقات بيعمل تشات مع ناس قاعده ورا ال... هو مرتاح نفسيا قاعد على الكنبايه وما عم يبذل اي مجهود مادي او نفسي ومرته بالبيت مللت منه من كتر ما بوجهها وهي كمان مالة منه فالاثنين ممكن يلجؤوا للعالم الافتراضي ممكن يفتحوا تشات مع قنوات أخرى ناس آخرين رغم أني أنا كثير افضل لما يكون ما في شغل إن كان عند أحد الطرفين يجب إيجاد هواية هواية طلعه من البيت لحتى يمارس هذا الشيء خارج المنزل
1: رائع سادليت اخر شيء يعني اذا عندي انا او في هذا النوع من من الازواج فعلا اللي عم يمارسوا هذه البيتوتيه السلبيه كيف ممكن يعني نحل حضرتك الان اشرتي لموضوع ايجاد هوايه ممكن خارج البيت وممكن حتى في البيت كمان تشاركيه في اشياء في هوايات في اشياء ممكن جميله نتشارك فيها هو يحبها انا احبها ممكن كمان نخلق كذا جو يعني نكسر به هذا البيتوتيه السلبيه
0: أول شيء إذا ما هو تجاوب معنا الشخص الآخر وما هو لقى شغل هو يعملها هاي صارت وظيفتنا ومهمتنا نحن الطرف الآخر يجب إنه يفتح الفيسبوك الإنترنت أي شيء ويشوف وين في جروبات ليشارك فيها يعني جروبات رياضيه في ناس مثلا نحن هون عندنا بالمدينه ابو ظبي مثلا شوفي في عالم للبسكليتات للدراجات الهوائيه في عالم بيروحوا يوم المشي بيكون هدول المجموعات اللي بتعمل هايكينج او مشي يجب ان يعني نوجد جروب او مجموعه ونشجع الرجل انه لازم تبارس هذه الهوايه مع هذا الجروب ان كانت شطرنج ان كانت لعب ورق ان كانت حفر خشب ان كان عنده هوايات بالتصليح نخليه يصلح الاشياء اللي بالبيت يعني يكون عنده مهمه يعملها في النهار اما اذا ما كان في لا هوايه ولا مهمه ولا اي شيء يعمله فتاكدي ايتها المراه انه رح يصير <تصفيق> حديثكم عن الملح والفلفل كمية الملح اللي نحطه بالطعام لأنه هذا التدخل هو مو باب التدخل الرجل يحب أن يبقى مشغول والرجل عقله عملي فبيحب يصلح الأمور بيحب يحل مشاكل الشغل فهو <تصفيق> لما ما عنده هذا الشيء رح يلتهي فيكي أنت وعنصر المفاجأة لما يروح ببلش فعلا حتى علاقة جسدية بتخف الحماس فيها لأنه خلاص اكتشفوا كل شيء وما في واضح. شيء يعملوه خارج نطاق هذا الفضاء اللي هنن حابسين حالهم يجب ايجاد مجموعه يجب تشجيعه مره بالاسبوع او مرتين انه يكون عنده هوايه او يسجل دورات معينه او يطلع واضح. مع مجموعه
1: واضح شكرا لك استاذه ليده حمد الاستشاريه النفسيه لسليلة فتن عزيزه من ابو ظبي اليوم نتحدث عن أهمية استخدام الطفل لكلتا يديه، أهمية هذا في تطوير الدماغ، في التطور التطوير البدني، في احترام الذات، وما إلى ذلك من الأمور التي سنتعرف عليها مع الدكتورة رنا العيدي، الاستشارية النفسية والتربوية، ضيفتي العزيزة من القاهرة. أهلاً وسهلاً دكتورة رنا، أحيانًا قد نرتكب كآباء وأمهات، وممكن حتى بعض المعلمين خطأ عندما نشجع الطفل على استخدام كلتا يديه، ممكن الطفل في سن معينة، ثلاث، أربع سنوات ممكن يميل لاستخدام يد معينه دون الاخرى اللي هي نسميها اليد المسيطره اذا بدك ممكن لما يلعب لما يستخدم يديه لما يرسم لما يكتب آه، لما يعني يتناول شيء بايد بايده عفوا نجده يستخدم فقط ايد واحده في حين الإيد الاخرى ما يستخدمها ايش اهميه استخدام وتشجيع على استخدام كلتا يديه
2: استخدام كلتا اليدين يساعد طبعا في بناء الروابط العصبيه الموجوده في مسارات الدماغ عن طريق أنه يساعد في التوازن وأيضا في إكمال المهام المعقدة كثير من الأمهات تخاف من العجأة وتخاف من اللخبطة وتخاف من عدم نظافة المكان ولكن يمكن استخدام هذا الأمر أساليب وطرق بسيطة جدا خاصة وأن استخدام النظامين الحسيين اللي هو الكلتا اليدين وايضا مع النظام اللي هو نظام التحسس العميق للشيء، وايضا الجهاز الدهليزي، هذا يساعد في رفع وعي المرء اولا بجسده. ثانيا في الاجزاء المحيطه به، فهو بيخليه عنده مقدار من القوه يساعده في الامساك بالاشياء او دفعها او سحبها او رفعها او حتى نحن نساعد في احيانا في انه نرفع التركيز عند الاطفال من خلال استخدام بعض الاشياء الصغيره زي المكرونه مثلا الصغيره او حبات الرز انه ينقلها من مكان لمكان او انه مثلا مثلا نطلب منه انه يس يسكب الماء في وعاء واسع وبعدين نقلل المساحه في وعاء اصغر وبعدين في وعاء اصغر فهو يبدا يفهم ويبدا يحس بالتوازن فيحافظ على توازن انخراط الاشياء في بعضها البعض من خلال الانشطه من خلال مثلا انه انا احاول ارفع مهاراته الحركيه الدقيقه هذه تساعدني انا كأم وتساعدني انا كمربي وانا كيعني معلم رياض اطفال في مثلا كيف يربط حذاءه او جميل. بعد في سنوات التعلم كالكتابه كيف يمسك القلم او انه مثلا يعني خلينا نقول يربط الزرار بتاع القميص بتاعه ففكره التركيز على البناء او السكت او الخلط كل هذه الأمور مجموعة من العضلات الصغيرة التي يستخدمها حبيبي في المهارة أه. والمران حتى ينسق هذه الحركات
1: وفكرة كمان إلها كثير أهمية على التطور البدني أيضا والقدرة البدنية والجسدية أيضا دكتورة رنا
2: طبعا نعم نعم المهارات الحركية صح. آه يعني مثلا هو الآن يلعب أنا من خلال المهارة الحركية عزيزتي أنا نحن من خلال أيضا حتى حركة اليد نفهم النمو المعرفي للطفل وايضا قد تظهر لنا حركه اليد عشان الناس اللي ما تهتم كتير او الامهات اللي مش ما بتبصش قوي على الجزء ده فممكن حتى ان احنا نكتشف ان هناك محاذير من حركه اليد في في بمعنى؟ شخص اضطرابات تحول الاشخاص اللي اضطرابات او سمات اللي عندهم توحد من خلال التشنجات في اليد او الرفرفه او الكهرباء الزايده بالمخ من خلال حركه يده فحركه اليد مهمة جدا. أنا من خلال حركة اليد أستطيع أن أعلم طفلي التوازن، تخيلي كيف. <تصفيق> الأن الطفل لما بيكون بيلعب أو منشغل بشيء معين يعني منهمك فبيكون جالس جلسة مريحة. لأنه مش مطلوب منه أنه يركز في الجلوس أو في الوقوف أثناء اللعب بيده. فأنا ماذا أفعل كأم في الحركات طبعا أنا أساعد ابني يتوازن أن أنا ممكن أخليه يمسك مثلا أو يلعب بالمكعبات وأنا أعداه مثلا على وسادة أو على مخدة، المخدة متحركة شوية. فيبدأ هو بيحاول يفكر ويركز في لعبة المكعبات ولكن أيضا بيحاول يتعلم التوازن أيضا اللعب عن طريق اليد بيساعد في زيادة نمو المعرفي يعني إحنا إحنا كمراهقين لما كنا في المدرسة لما كنا دخلنا قسم العلوم كنا يدخلونا في المختبر المختبرات عشان نشوف التجربة بشكل عملي هذا أفضل طريقة نعم هذا أفضل طريقة أنه أنا أتعلم كيف أكتشف الشيء وكيف ايضا اكتسب مهاره حل المشكلات. والله اذا مثلا الميه طلعت برا الاطار اللي انا محد اعمل ايه؟ على طول اجيب المنشفه وابدا ان انا امسح حتى اثناء الاستحمام. الامهات لازم يخلوا ابنائهم يمسكوا رغوه الصابون. يمسكوا المنشفه الفوطه اللي بينشفوا بها بعد ما تخلص هل هي قبل ما تخلص كانت زي نشفه وبعد ما خلصت كيف مبتله؟ هذه الامور جميعها تساعد على صح. الزياده المعرفيه والتكيف
1: مع المواقف المختلفه ايضا دكتوره رنا زي ما عم تحكي حضرتك
2: الله يفتح لك. صحيح صحيح ايضا له تاثير مهدئ م. يعني انا لما لما ابدا أن انا اخلي مستوى الاثاره العام لدى الطفل اللي هو الركض والجري والنط والقص هذا ممتاز لكن يكون استخدامه لتحفيز الطفل ضعيف شوي المهدئ يكون مسكن يعني مؤقت خلينا نقول ولكن اللعب الحسي بكلتا اليدين يساعد الطفل انه عنده فرط نشاط عنده صعوبة في الانتباه طب انا حلها ازاي اروح اخليه يجري لا طبعا اروح اخليه نط اكتر وادعم عنده هذه الصفه لا طبعا فانا بجيب له هذه الالعاب التي تثير انتباهه وفي نفس الوقت تجلسه فترات طويلة ماضح. على هذه اللعبة نعم. بجانب عزيزتي التهدئة احنا كمان عشان أنا بالنسبة لي أنا كصحة نفسية التهدئة الضغط الناتج عن العناق ده بيساعد الطفل أيضا هذا لمس بكلتا اليدين الحضن المثقل هذا الحضن العميق يساعد على التهدئة والإشارة أنه حبيبي أنت لازم تعود هنا في مكانك دلوقتي يعني لازم تكون في مكانك قبل النوم وبعد النوم وأثناء اللعب كل هذه الأمور حتى مكعبات البناء حتى الأرجوحة إنه أنا أخليه يمسك يساعد نفسه على التوازن فهو بيمسك أيضاً بإيده فكرة الإنخراط بجميع المهارات ممكن بقى
1: اديكي أمثلة لو وقت يسمح. في أقل من عشر ثواني حتى نختم معك بس حتى أقول دكتورة رنا وأكيد لنا لقاءات أخرى إنه جدا مهم هذا هذا الموضوع زي ما تفضلتي ممكن أباء وأمهات خاصة الأمهات ممكن هم اللي كثير يجلسوا مع أطفالهم ما بيعرفوا إنه فعلًا أهمية إنه خلي طفلي يستخدم كلتا يديه وبدي أشكرك دكتورة رنا على هذا المداخله وعلى كل هذه المعلومات وإن شاء الله أكيد الأمهات والأباء اللي عم استفادوا منها شكراً واتمنى لك اوقات سعيده. الحياة. يقال انه اكبر عدو للانسان هو الخوف لانه يعرقل عن كثير اشياء عن تطوره في الحياه تطوره في علاقاته مع نفسه حتى. رحبوا معي بالدكتوره سلوى عفيفي في مدربه مهاره حياه ضيفتي العزيزه من القاهره اهلا وسهلا بالدكتوره سلوى اليوم حديثنا عن الخوف كافي من شيء بحياتك بشكل عام؟ مرحبا وكل عامة بخير أكيد بخاف من بعض الأشياء طبعا
3: آه الخوف على فكرة هو شعور فطري موجود عند الإنسان نابع من استشعار أي خطر فأنا بخاف أحيانا بخاف من الفقد بخاف من الخطر بخاف من الإحراج أمام الآخرين أحيانا بخاف من الموت أنا إنسانة طبيعية زي أي إنسان بتنتابه هذه آه. المشاعر هذه المشاعر إذا كانت لفترة قصيرة مثلا أو إذا كانت في المقابل في أشياء أخرى تداعمها أو يعني تساعدنا على التخلص منها فهنا أصبحت مطلوبة وإيجابية ومنطقية أما إذا انتابتني أني أنا مثلا أخذ خطوة إلى الأمام أو أغير مثلا تجربة معينة أو أدخل في علاقات جديدة أو أتعرف على ناس أو أخاف من كل شيء في ناس خف تجرب أكلة جديدة في ناس تخاف تغير لون شعرها تخاف تغير مثلاً نمط ملابسها إذا إذا أصبح لهذه الدرجة لا أصبح معوق مثلما ذكرتي في البداية
1: جميل رائع دكتورة سلوة كيف أتخلص أو كيف أواجه هذا الخوف لاني حتى أتخلص منه لازم أواجهه لازم أعترف أول شيء إنه كمان عندي هذا النقطة وعندي هذا الخوف الشديد الخوف غير المبرر أو الخوف اللي دائماً يتكرر خوف يعني تملكني بين قوسين اول شيء مثل ما ذكرت انه لازم نعترف ثم لما نعترف ونتواجه مع انفسنا كيف نواجهه هو نواجه هذا الخوف صح ما
3: تتحدثين عنه سيدتي هو الوعي الوعي لما يكون انا عندي زياده للوعي او معرفه انه آه طبعا هذا الخوف طبيعي او هذا الخوف قد يكون على فكره غير حقيقي تعرف ان احنا احيانا خيالنا خيالنا يرسم لنا سيناريوهات يعني قد تكون اكبر بكثير تخويفا من الواقع الذي قد يحدث فيعني في بعض النقاط كده ممكن ان احنا نتبعها، عارفه لو غيرنا نمط التفكير لو غيرنا النظاره اللي احنا ننظر بها الى الامور اعتقد اشياء كثيره ستتغير. التعامل مع مشاعر الخوف على انه مثلا مؤثر طبيعي. وقد يزول بمجرد انقضاء هذا الأمر اللي أنا متخوف منه. م- أن أكون مستعد. يعني مثلاً لو شخص يخاف من البحر مثلاً، طب أنت إذا تعلمت السباحة أو أخذت احتياطاتك ممكن إنه هذا الخوف يزول. م- آه، أحياناً
1: وأصلاً تعرف على مسببات هذا الخوف لماذا أصلاً بدمع آه. عطيت موضوع البحر لماذا أصلاً أنت تخاف من البحر هل تعرضت لشيء وأنت طفل صغير تعرضت لغرق مثلاً مشكلة معينة.
3: طبعا معرفه السبب الجذري قد يعني يعفينا يعني من 80% من صح. المخاطر اللي هي قد لا تكون موجوده اصلا اذا عرفت فعلا هذا السبب ويمكن احيانا نستعين ببعض المتخصصين او يساعدونا او حتى الاهل او نستشير بعض الناس او ان احنا نتغلب على ذلك بتقويه مهاراتنا يمكن الدكتوره كانت تتكلم من شويه على انه حلو نتخلي الطفل ينغمس في كثير من الامور ويكتشفها بايده، فهذا يعني هذه امور تساعد الانسان على اتخاذ الخطوات يعني يكون إنسان مقدام، لا يكون خوف، بس مش لدرجه ان القي بنفسي الى التهلكه يعني لا بالعكس يكون شيء مدروس يعني
1: ومراقبه كمان مشاعرنا دكتوره سلوى، كثير مهم اني اراقب مشاعري وانا عم خاف بين قوسين، وانا شعور الخوف, الخوف. عفوا ينتابني، اراقب مشاعري، متى اخاف؟ متى عندي نسبة الخوف والقلق وما يصاحب طبعا هذا الخوف من قلق من توتر أحيانا من عدم تركيز أحيانا أخرى فتصور كمان مناقبة مشاعرنا حتى نقدر نتحكم فيها كمان تعرف على أسباب هذا الخوف ممكن حتى القيام أحياناً في البعض لما يخاف فورا يروح يقوم بنشاطات كذا تساعده على الاسترخاء يمارس أي شيء هو بيحبه مفيد يوغا رياضة كتابة يعني اللي هو عرفتي كيف حتى ممكن يواجه هذا الخوف
3: طبعا أنا مع الكتابة جدا إن احنا ندون مخاوفنا، نراقب مشاعرنا، نشوف إيه أسبابها، نتعرف على الأسباب الجذرية مثلما ذكرنا، آه نشوف مثلا نسأل أنفسنا ما هو أسوأ سيناريو قد أقع فيه إذا حدث هذا الأمر، طيب كيف سأواجه هذا الأمر؟ التفكير في الحاضر أكثر من التفكير من المستقبل، كثيرا نخاف من المجهول، طب هو أنا ضمن حاعيش قد إيه؟ طب خليني أفكر يعني أستمتع باللحظة الحاضرة، ليس معناها إني أنا أنظر تحت قدمي، لا أعمل للمستقبل أي. ايضا مع الاستمتاع بالحاضر ايضا نقدر النعم نشكر يعني يكون في عندنا امتنان لما نحن يكون عندنا نوع من الطموح ايضا آه فكل هذه الامور تساعد على التغلب على المخاوف حتى لا تكون
1: عقبه في طريق تقدمنا. نعم. شكرا لك يا دكتوره سرور عفيفي خبيره ومدربه مهارات حياه ضيفتي العزيزه من القاهره واتمنى لك اوقات سعيده.